0: Bienvenue, non pas sur le plateau d'Interdit d'Interdire, euh, mais chez moi, confinement oblige. On va parler, passer pardon, toute cette émission avec Franck Lepage, euh, qui est militant euh, de l'éducation populaire, euh, une vedette de l'underground, de la contre-culture, connue grâce à ses fameuses conférences gesticulées. Il en a donné plus de 500, beaucoup regardées, pour un certain nombre d'entre elles sur Internet. Bonjour Franck Clopage, comment vous portez-vous Bonjour, formidable
1: j'ai plus de 65 ans, donc tout va bien.
0: Oui, donc vous restez chez vous. Alors, une de vos conférences les plus célèbres, c'est celle où vous expliquez la langue, la langue de bois. Est-ce que vous avez noté une langue de bois particulière depuis le début du confinement et de l'épidémie du coronavirus
1: Alors, il y, a, il y a la langue de bois, évidemment, qui concerne toute la santé et toutes les politiques de santé, et notamment de, de leur privatisation. Euh, on nous en a sorti une pas mal hier. Le préfet, pas le préfet, le, le directeur de l'ARS du Grand Est. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Euh, qui, a, qui a fait savoir qu'il n'y aurait aucune raison d'arrêter le processus de modernisation et de performance de l'offre de soins hospitaliers euh, après cette euh, crise sanitaire et que donc euh, on maintenait la suppression de 599 euh, postes au CHU de Nancy et 275 lits. Euh, et, et donc euh, pour dire ça, euh, il justifie ça par la, la modernisation euh, et la performance de l'offre de soins hospitaliers. Ça, c'est le discours. Alors sur le coronavirus lui-même, franchement, euh, on peut repérer... La langue de bois, il y a, elle, elle a deux tendances. Elle a une tendance qui consiste à euphémiser ce, on veut pas, non, ce dont on veut cacher la violence, ou au contraire, euh, à amplifier ce on veut, enfin, les ennemis. Euh, pour prendre un exemple très simple, quand vous avez 5 minutes de retard à la RATP, vous avez une prise d'otage. Donc là, on n'est pas dans l'euphémisme, on est dans l'hyperbole. Hein, quand quelqu'un jette euh, je sais pas quoi, un fer à béton sur un, sur un TGV, ce n'est pas du vandalisme, ça devient du terrorisme. Bon. Donc là, euh, l'effet il est très, très clair dans le discours de Macron, notamment, c'est l'appel à la guerre, bien sûr. Euh, répéter 7 fois « nous sommes en guerre », ça ne va pas du tout. Euh, « Nous ne sommes pas en guerre ». Pour le reste, je dirais que l'essentiel de la langue de bois sur le, corps, enfin sur le, sur le coronavirus, c'est de noyer le poisson, c'est de, de nous priver de toute information. On ne comprend rien si on ne va pas chercher soi-même sur Internet de l'information chez les, chez les gens. Il n'y a, y a, y a rien, rien, rien qui est dit sur les chaînes. C'est vrai que
0: vous avez publié un texte, « Covid-19, l'ami des dominants euh, », qu'on peut lire sur le site de l'Ardeur. Vous en prenez au, aux chiffres qui nous sont donnés en permanence, mais jamais en regard de quoi que ce soit. Ce qui fait que ces chiffres sont
1: incompréhensibles, dites-vous. Tout à fait. Une autre... Alors, une autre stratégie de la langue de bois, c'est les statistiques. Je ne sais pas si vous, enfin, vous connaissez peut-être la blague, 98%, 98 des gens croient une, une, une information si elle contient une statistique. Hein. En fait, cette communication euh, sur les médias ah, dominants, enfin, sur, sur TF1, France 2 ou autre, euh, elle tourne en boucle sur trois informations qui sont euh, chaque jour de nous annoncer un nombre de décès, euh, qui est plus grand que la veille, euh, sans que ces décès ne soient jamais rapportés à rien. C'est-à-dire que moi, me dire qu'il y a 400 morts, euh, ça peut être très effrayant ou ça, ça peut l'être pas tellement, si on le met, on regarde d'autres chiffres.
0: Notamment les chiffres
1: des gens qui meurent
0: normalement, c'est-à-dire chaque année de causes euh, naturelles, comme on dit. C'est vrai que 400 morts à l'aune des euh,
1: 6000 600, décès chaque année, ça peut paraître peu. Absolument, on est à 618 000 décès cette année. Voilà, ça s'appelle la démographie. Et puis vous avez 700 000 naissances. Sur ces 600 000, on va simplifier, sur ces 600 000 décès, vous en avez par exemple, ça ce sont les chiffres du ministère de la Santé, hein, ce n'est pas, pas le, le groupuscule gauchiste du coin, donc l'adresse, la, la, la direction de, des études et de la statistique du ministère de la Santé nous informe qu'il y a 150 000 décès dans les EHPAD chaque année, 150 000 alors, quand on vous annonce euh, que... Vous êtes sûr, pas 80, c'est pas 84 000 à peu près Alors ça, c'est un autre chiffre que j'avais trouvé, mais depuis, on a revérifié sur les chiffres du ministère. Euh, 86 000, c'était parce qu'ils annoncent... Que... 14% de morts dans les EHPAD. Mais il faut rajouter, ça va devenir technique, il hein, faut rajouter les 54% de morts dans des structures hospitalières. Et donc vous avez une perméabilité parce que les, les, les vieux ne meurent pas tous à l'EHPAD. C'est-à-dire que quand c'est un EHPAD qui n'est pas équipé d'un système de soins, on, on va le faire mourir à l'hôpital, d'accord Bon, bref. Le ministre... Je comprends, mais... – Reconnaissez, Franck
0: Lepage, que si au moment où on apprend que plus de 1000 personnes sont mortes dans les EHPAD depuis le début euh, euh, du confinement, euh, si on disait « bon, c'est pas grand-chose » par rapport aux 80 ou 100 000 morts habituelles chaque année, ça choquerait tout le monde, vous compris
1: et moi compris, non ?– Oui, c'est juste que ces chiffres ne sont pas éclairés. Je ne peux rien faire avec un chiffre pareil. Quand on me dit, j'ai regardé les chiffres en Bretagne, j'habite en Bretagne, on, on est à 88 morts, bon… La dernière fois que j'avais regardé, c'était la semaine dernière, on était à 32 morts. Bon, OK, 32 morts, de 32 à 88, c'est moche. Euh, c'est vraiment pas terrible, 88 morts. Mais il y a 3,5 millions de personnes en Bretagne. Excusez-moi, mais enfin, je veux dire, euh, 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 88 morts sur 3,5 millions de personnes, est-ce que c'est un chiffre inquiétant J'en sais rien. Je ne peux pas analyser ce chiffre. Euh, je ne comprends pas ce chiffre. Quand euh, Macron euh, annonce le confinement le 16 mars... Euh, le département à côté du mien, il ah, y a un avion de chasse qui passe, le département, oui. <rire> ben non. Le département des Côtes d'Armor a repéré un cas, un cas, d'accord le, le 16 mars, il y a un cas dans les Côtes d'Armor. À partir de là, on va faire surveiller les plages par hélicoptère. Euh, pour empêcher les gens d'aller prendre un peu l'air, les gens qui sont, qui sont confinés dans des, dans, parfois dans des endroits absolument terribles, dans des, dans, dans des deux pièces, okay. Et ils sortent, ils ne mettent absolument personne en danger. N'importe quelle personne munie d'un cerveau est capable de comprendre ça. J'ai des amis médecins qui m'ont dit on ne comprend pas très bien le coup des hélicoptères parce qu'il est absolument évident que quelqu'un qui va sur une plage ne met personne en danger, etc. Donc, si vous voulez, euh, cette question des chiffres, elle est, elle, elle est extrêmement perturbante. Parce que, à la fois, c'est une information qui est angoissante, c'est-à-dire qu'il y a une hystérisation du problème. Euh, on nous annonce des, des, des nombres de morts, mais en même temps, euh, c est, c est, c est, si on met ces chiffres, on regarde d'autres chiffres, ça devient, ça devient presque bizarre. C'est 73 000 morts du tabac chaque année en France. Euh, les morts dans les EHPAD, c'est 400 par jour, normalement. Enfin, vous savez, on, a, on, a, on nous a parlé de la grippe saisonnière, tout ça. Alors, vous avez toujours des gens qui disent, non, mais on ne peut pas comparer. On peut toujours comparer. Euh, L'intérêt de, de la comparaison, c'est précisément de mettre des choses qui ne sont, sont, sont pas les mêmes. Donc, voilà. Donc, sur cette communication par les chiffres, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis vraiment perplexe. Euh, ce que j'ai décidé, c'est d'arrêter d'écouter les informations. Euh, parce que c'est terrible, c'est complètement angoissant, mais c'est terrifiant, c'est terrifiant, enfin vous pouvez pas, tous les quarts d'heure on vous annonce un nombre de morts, ok, bon, euh, après quand on vous dit par exemple que euh, euh, Manu Dibango est mort du coronavirus, ça, c'est une nouvelle, vous voyez. Alors, elle est reprise tous les quarts d'heure sur France Intox. Et donc, euh, le coronavirus a tué Manu Dibango, donc un artiste sympathique. Moi, je l'ai connu. Hein. Je veux dire, on a inauguré une MJC Manu Dibango. Il est venu. C'est un mec sympa. On a discuté toute la soirée. J'adore. Euh, donc, il est mort du coronavirus. Vache, ça, c'est une sale nouvelle. Puis alors, juste après, euh, il avait 86 ans. Non, mais là, vite attendez. D'accord, enfin, il est mort du coronavirus, mais enfin, il est peut-être mort aussi parce qu'il avait 86 ans. Enfin, je veux dire, que, que, que signifie de nous dire que Manu Dibango est mort du coronavirus Qu'est-ce que ça veut nous dire qu est -ce que, est, Quelle est cette information J'ai reçu Manu Dibango, il n'y a pas très longtemps, euh, dans Interdit d'interdire,
0: il se portait très bien. Je peux croire, effectivement, que le coronavirus est responsable de son décès, qui m'a semblé, quand je l'ai appris, moi aussi, prématuré. Mais... Il aurait vécu jusqu'à quel âge Aujourd'hui, on peut vivre assez longtemps. Ouais. à vous entendre on dirait qu'il y a un âge au-delà duquel on ne doit plus être là ou en tout cas plus, plus se plaindre si jamais on est obligé de, de, de partir je mets partir
1: entre guillemets bien entendu c'est 79 ans l'âge des hommes en France donc euh, bon voilà. euh, ce que je veux dire par là c'est que quand on, quand, quand, quand on, quand on est dans la, dans la dernière ligne droite on sait qu'on va mourir de quelque chose voilà. euh, c'est un virus. Enfin, quand vous attrapez quelque chose entre 70 Enfin, les 32 morts en Bretagne, c'était tous 65-79 ans. Donc voilà, bon bref. Ce que je veux dire par là, c'est que cette communication par les chiffres, elle est, elle est, elle est très difficile à, à, à décoder, elle est très difficile à comprendre. Et elle est très anxiogène, elle est très effrayante. Franck Lepage, vous
0: avez publié, je l'ai dit, un, un texte intitulé « Covid-19, l'ami des dominants ». Alors en quoi est-ce que cette, ce virus, en quoi est-il qu
1: l'ami euh, des dominants euh, parce que nous sommes entrés depuis les années 80 dans une phase d'accélération du capitalisme qui est littéralement entré en roue libre. Euh, à partir du moment où il n'a plus en face de lui de modèle alternatif avec l'écroulement des modèles communistes, euh, le capitalisme n'a plus eu d'opposants. On est rentré donc dans une phase euh, extrêmement inquiétante euh, pour les gens. Euh, et euh, on le voit dans la façon, par exemple, euh, extrêmement, enfin, dans la... Comment je dirais Le gouvernement de, de Macron, par exemple, mais encore une fois, Macron n'est pas en cause. Avant lui, c'était Hollande, et avant lui, c'était Sarkozy, avant lui, etc. Macron n'est que l'exécutant le, le, d'une politique qui s'est mise en place dans les années 80, qu'on appelle le néolibéralisme, enfin, bref, cette espèce de capitalisme en roue libre. Euh, euh, cette... Euh, cette, euh, comment dire ça simplement ce capitalisme euh, ne peut plus générer des profits comme il le faisait jusqu'à maintenant jusqu'à dans les années 80 à savoir avec euh, des marchandises qu'on fabrique et qu'on vend euh, le capitalisme, je rappelle, est la, la seule forme connue où les crises sont des crises de surproduction. Une crise au Moyen-Âge, c'est parce qu'il manque quelque chose, on va crever de faim. Le capitalisme est une crise, génère des crises de surproduction. Les voitures de 2018 ne sont toujours pas vendues. C'est pour ça que vous pouvez les avoir pour pas cher aujourd'hui. Euh, et ce qui nous arrive là, c'est une nouvelle crise de, de surproduction. C'est-à-dire qu'on va effacer, on va mettre un, un million de chômeurs à la rue, on va fermer des petites entreprises, on va couler des artisans, on va regrouper des banques, comme ça s'est passé en 2008, comme ça s'est passé chaque fois qu'il y a eu une, une crise. Donc on est en train d'avoir ça ici. Euh, pourquoi est-ce qu'on a écrit euh, « Covid-19, l'ami des dominants » Mais Pour une raison assez simple, c'est que cette crise permet euh, en grandeur nature de réaliser un certain nombre de tests qui étaient rêvés et réclamés par les dominants, par le patronat depuis les années 80, mais qui ne pouvaient pas mettre en œuvre, sauf à mettre tout le monde dans la rue. Là, il y a un prétexte extraordinaire il euh, y a un prétexte pour euh, euh, bousiller le droit du travail, il y a un prétexte pour euh, euh, envoyer tout le monde à la maison euh, étudier, euh, ça c'est le rêve de l'OCDE, hein. bref il y a un prétexte pour transformer euh, en marché, en marchandise des services publics, c'est-à-dire des choses qui jusqu'à maintenant échappaient à la marchandise est-ce que c'est clair ce que je dis ou est-ce que j'ai besoin de préciser parce que c'est pas forcément facile à comprendre oui oui, non non, on, on, on
0: comprend on comprend euh, la marchandisation de ce qui était gratuit ou en tout cas de ce qui
1: était mutualisé jusqu'à présent. Vous euh, n'êtes pas le premier à le dire. Non, parce qu'il faut trouver de nouveaux marchés pour générer de nouveaux profits, d'accord. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, une fois qu'une qu clé USB qui est un petit miracle de technologie est vendue moins cher qu'un kilo de pommes de terre, ok, euh, la marchandise. Marx, le vieux barbu, avait déjà expliqué ça il y a longtemps. Hein, je veux dire la baisse tendancielle du taux de profit selon Marx, c'est exactement ça, c'est de dire les marchandises génère de moins en moins de profits. Donc il faut trouver des nouveaux marchés, il faut trouver de nouvelles façons de générer des profits. Euh, une de ces nouvelles façons, mais ce n'est pas la seule, une de ces nouvelles façons, c'est de générer des nouveaux marchés. Et c'est notamment de mettre la main sur des choses qui jusqu'à maintenant étaient des services publics. En particulier, par exemple le service public de la santé, mais on pourrait parler, si on a le temps aussi, du service public de l'éducation, hein, dont on est en train de faire une expérimentation magnifique de ce que réclame l'OCDE depuis un moment, hein, pour créer un marché éducatif. On supprime les profs, on met tout le monde chez soi, on fait de, du e-learning, etc. Donc on est en train d'expérimenter ça en direct. Euh, et sur les politiques de santé, euh, on est... Euh, on, on, on est Enfin, cette crise tombe à pic, quoi.
0: Vous ne faites quand même pas partie de ceux qui pensent qu'on l'a provoqué, euh, cette crise sanitaire.
1: Non, 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 pas du tout, non, 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 euh, ça c'est ce qu'on appelle les complotistes, bon, voilà. Euh, le problème du complotiste, c'est qu'il va chercher des, des, des individus responsables, c'est-à-dire que nous on fait de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on cherche l'explication des systèmes. Par définition, le complotiste ne résonne pas en termes de système. Il va dire c'est la CIA, c'est je ne sais pas qui, enfin, je veux dire, il, va, il va accuser des gens, enfin, etc. etc. Bon, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe en termes de système.
0: Il y a aussi à l'œuvre actuellement un, un, un terrible manichéisme. Alors selon... Où l'on se, se place, on va accuser les immigrés, les étrangers, les juifs comme au temps de la peste noire, euh, les cités euh, qui ne respecteraient pas le confinement, euh, les riches qui sont partis à la campagne ou bien qui restent dans leurs 250 mètres carrés à se désaltérer de la sueur des travailleurs, euh, euh, le gouvernement, le MEDEF, euh, c'est la photo patronat. Vous-même, vous dites le patronat se frotte les mains. Vous-même, euh, vous dites, euh, en parlant des responsables des agences de santé, euh, qu'il faudra les juger euh, ensuite. Euh, Est-ce que vous ne tombez pas euh, dans le manichéisme, à votre tour, Franck Lepage Le manichéisme, ça voudrait dire qu'il y a des gentils et des méchants, c'est ça C'est ça, que l'autre a tous les défauts, et que nous n'en avons aucun, que l'autre est responsable,
1: que nous ne le sommes pas. Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Euh, je pense que... Je pense que... Pour comprendre le capitalisme, il faut, il faut retourner à la racine des phénomènes. Ça veut dire qu'il faut avoir une posture radicale. À mon avis, ça serait une erreur de confondre radicalisme et manichéisme. Ce n'est pas parce que vous avez une posture radicale que vous êtes nécessairement manichéen. Euh, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Parce que le manichéisme, c'est une, une posture morale. Ça consisterait à dire « Mitterrand était un salaud okay. ». Ça, c'est manichéen. Non, par contre, dire Mitterrand est celui qui a liquidé tous les acquis euh, que les communistes avaient mis en place depuis 1947 et qui a enclenché euh, la démolition absolument... Euh, 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 continue de toute forme de protection sociale, ce n'est pas du manichéisme, c'est une analyse radicale. Qui pourrait se discuter, vous l'admettez. On n'a pas le temps là, mais on pourrait dire non, c'est pas Mitterrand. On pourrait le dire, mais en même temps, après, il faut aller sur les faits. Donc euh, C'est Bérégovois, le premier, qui, euh, euh, qui arrête les augmentations de, de cotisations qui financent la Sécu, puis ensuite, ils vont tous prendre la suite derrière. C'est Bérégovois qui prépare le plan de démolition des retraites que va mettre en œuvre euh, Baladur, etc., etc. Donc, donc, si vous voulez, il y a une continuité. C'est pour, pour ça que Manichéen, est, ça, ça me parle peu, même si vous avez raison, qu'il faut se, se faire attention, enfin, je veux dire, ne jamais moraliser le problème. Je trouve qu'il y a une continuité absolument euh, euh, étonnante enfin, dans, dans, dans cette, cette vague de, de, de démolition euh, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec euh, un, un, un hôpital dans, dans l'État où il est. Euh, les agences régionales de santé... Les ARS, quand, 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 quand de façon polémique, on a dit que ça, ça serait pas mal un jour qu'ils se retrouvent devant des tribunaux, étant donné le mal qu'ils ont fait aux gens. Euh, les ARS sont mis en place par Sarkozy. Le projet est extrêmement simple. Enfin, je veux dire, il s'agit suffi... il de transformer une politique de soins en une politique de profit sur l'offre de soins. Euh, ça peut rendre, ça peut rendre volontiers haineux. Euh, ça peut rendre colérique. Quand je parle de manichéisme, il y a aussi le le, le, le fait qu'on on remplace,
0: on peut juger de la complexité avec des… Avec des alors peut-être avec radicalisme, comme vous le dites, ou avec des réflexes simples. Vous parlez de Nicolas Sarkozy, il avait pour ministre de la Santé Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, à l'époque, euh, c'était l'épidémie de H1N1, euh, euh, elle avait… Euh, elle avait collecté des masques. On était le pays qui en avait le plus à l'époque. On en avait un milliard. Elle avait mis en place un comité stratégique pour lutter contre les prochaines pandémies. Je sais si on s'est moqué d'elle à l'époque. Les médias sont moqués d'elle. Peut-être vous-même, vous, vous êtes-vous moqué d'elle Je ne sais pas. Le Conseil d'État s'est moqué d'elle. Et on a fini, évidemment, par mettre en pièce tout ce qu'elle avait prévu. Aujourd'hui, nous n'avons plus de masques et il n'y a pas de comité stratégique. Alors, là aussi comment faire euh, cette complexité, parfois elle nous rattrape avec le temps et, et on se rend compte que nos, nos opinions euh, naguère si faciles euh, sont en contradiction
1: avec ce que l'on pense aujourd'hui Oui je ne sais pas parce que Roselyne Bachelot encore une fois est une personne enfin Roselyne Bachelot euh, elle, 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 elle comment dire elle, elle, elle elle peut faire des trucs chouettes à l'intérieur d'un système en train d'être démoli. Enfin, il a pas de... Ce n'est pas impossible du tout. Euh, J'écoutais, euh, comment il s'appelle, sur France Inter, euh, Bruno Rotaillot. Bruno Rotaillot, euh, donc la, 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 la chroniqueuse qui était Geneviève Fresseuse, lui, lui dit « Mais euh, vous étiez avec Fillon... Euh, » Donc Fillon, hein, on voit, oui, je, le, le monsieur qui est obligé d'être confiné avec tous ses attachés parlementaires là, en ce moment. Euh, et donc euh, vous étiez, vous étiez pour, 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 pour supprimer 500 fonctionnaires. Ah, il, y avait, il y avait une surenchère, moins 200, moins 500, etc. Donc euh, elle lui pose la question, elle lui dit est-ce que, est que ce qui est en train d'arriver là va vous faire changer de... est imperturbable. Il dit mais pas du tout, il n'y a aucune raison de ralentir les réformes. Euh, on a absolument besoin de réformer l'hôpital. Euh, C'est-à-dire que ces gens-là continueront imperturbablement cette, ce travail de démolition. Euh, le, le, au contraire, c'est pour ça qu on, qu on, que je dis éventuellement que c'est une bonne surprise pour le patronat, parce que la, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un pouvoir, celui de, actuellement de Macron, bon, euh, qu'est-ce qu'un pouvoir qui a fait autant de mal depuis deux ans aux gens, avec autant de férocité, autant de sauvagerie, qui a, attaqué, qui a, qui a défoncé le droit du travail. Hein. La loi El Khomri, c'était déjà Macron. Qui, a, qui est en train de nous démolir les retraites, qui est en train de les, de les vendre à BlackRock. BlackRock qui est reçu à l'Élysée. Je veux dire BlackRock. Euh, qui est en train de... de, 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 de Quelqu'un voilà, qui, qui, quelqu quelqu qui, qui... Comment je dirais qui est engagé dans une, dans une telle haine de classe Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui Comment est-ce qu'il va utiliser ce qui est en train de se passer C'est ça la question, la question qui fait système, si vous voulez. Mais
0: vous pourriez euh, vous dire, bah, bah, ce gouvernement, euh, euh, aujourd'hui, il a mis l'économie sur pause, euh, il a privilégié euh, la vie humaine, le sauvetage des vies humaines, plutôt que le, que le profit, à tel point que même d'autres lui reprochent, aujourd'hui, euh, en appliquant euh, aussi drastiquement le principe de précaution. Après tout, le confinement, c'est le principe de précaution appliqué drastiquement, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, va causer des ravages terribles en termes de chômage, de maladies qui se développent au moment où on est tous concentrés sur le coronavirus, ben les... on meurt d'infarctus, euh, euh, d'AVC, euh, certains traitements ne sont plus suivis. Euh, euh, alors ce gouvernement, <rire> est là encore, face à, face à une crise sanitaire euh, aussi inédite, euh, coupable, ou au contraire, euh, est-ce qu'il ne fait pas pour le mieux Je ne suis pas en train de le défendre, mais je me
1: dis, est-ce que c'est si simple que cela Non, ce n'est sûrement pas simple. Euh, mais comment est-ce que vous comprenez, par exemple, euh, une politique de confinement assortie d'une répression que je trouve, moi personnellement, quasiment obscène euh, infliger des amendes de, de, qui vont jusqu'à 3 500 euros à des gens qui, 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 gagnent, qui sont peut-être au RSA euh, et qui n'en peuvent plus, qui sont en train de devenir dingues dans le confinement et qui vont essayer de prendre l'air, d'accord euh, une, une, une telle violence, une telle férocité jusqu'à des peines de prison ferme, etc. Euh, alors que dans le même temps, euh, on oblige euh, d'aller au travail, euh, que les photos du métro parisien euh, Gare du Nord à 6h du matin montrent des quais bondés, montrent des gens à touche-touche, d'accord Je veux dire, qu'est-ce qu'il raconte ce gouvernement Je veux dire, qu'est-ce qu'il nous dit Il oblige les gens à aller travailler à Paris, d'accord 14 millions d'habitants dans un métro bondé, mais il fait surveiller les plages du Finistère par des hélicoptères Attendez, excusez-moi, mais il a marqué… Euh il y a marqué du con sur mon front, enfin, je veux dire, c'est quoi le truc Je veux dire à quel à quel moment, jusqu'à combien de temps on va se foutre de notre gueule avec ce truc là Je veux dire, ce, 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 soit. Il y a un problème de confinement et on confine. Soit euh, on peut envoyer tout le monde bosser dans le métro et il faut arrêter d'emmerder le monde parce qu'ils vont prendre l'air sur une plage. Donc ce, que, ce, que, ce, ce qui me met la puce à l'oreille, la, la, je, je le disais tout à l'heure, c'est la, la violence de cette répression, la férocité de cette répression sur des histoires de promenade. Ça, ça ne va pas. Vous dites effectivement dans votre texte COVID -19, euh « Covid-19 » Euh,
0: l'ami euh, des dominants, euh, euh, vous dites que vous, vous ne comprenez pas qu'on ait fermé les plages, mais aussi les parcs, les jardins, et, euh, et que les police le soient mis en place pour faire respecter euh, euh, ces interdictions. Néanmoins, euh, vous savez bien que là encore, on est partagé entre le confinement qu'on a décrété euh, et puis le fait qu'il faut bien ravitailler euh, les gens qui sont confinés, il faut bien qu'ils continuent de manger, donc il faut qu'il y en ait qui continuent de travailler et puis qu'on espère aussi que l'économie ne va pas s'arrêter totalement parce que sinon on ne pourra pas indemniser ceux qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler. Vous savez bien qu'il y a tout ça qui est là au même moment.
1: D'accord, mais si on dit aux gens qui vont travailler, si ce gouvernement dit... Il faut aller bosser parce que l'économie en a besoin, mais faites attention, respectez les mesures, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas aux gens qui peuvent sortir pour aller prendre l'air Je veux dire, les gens sont parfaitement. S'ils sont capables de respecter des gestes barrières pour aller travailler, ils doivent être capables de le faire dans une, dans une forêt, à fortiori sur une plage. Il faut quand même faire très fort pour aller tousser sur, sur l'œil le, sur le, sur de quelqu'un sur une plage. Je veux dire, le, le, le coup de l'hélicoptère, je le trouve extrêmement symptomatique. Enfin, je veux dire, c'est là encore, vous avez un test en grandeur nature, qui est un test de l'obéissance de la police. Est-ce que la police va, les 160 000 personnes mobilisées, est-ce qu'ils vont accepter euh, cette, cette politique de répression C'est un test. Est-ce qu'on va trouver un gendarme assez, avec suffisamment de neurones dans la tête pour conduire un hélicoptère au-dessus d'une plage pour traquer une petite vieille qui va respirer Oui manifestement on le trouve. Donc il y a un vrai test en grandeur nature de contrôle d'une population, avec une répression épouvantable, mais qui s'adresse sur du plaisir, de la détente, d'accord, mais pas le travail. Le travail, il faut aller bosser. Par contre... Euh par contre, se détendre, ça, c'est pas bien. Ça, là, vous avez une moralisation du problème. Enfin, c'est insensé. Je veux dire, je ne je, je, je remets pas en cause le confinement. Le confinement était une des stratégies possibles. On verra dans quelques années si c'était la meilleure. Il y a d'autres pays qui ont fait différemment. Euh, mais par contre, la, la forme du confinement, la violence du confinement, là, elle pose problème parce qu'il y, y a 36 manières de faire un confinement. On pourrait faire un confinement régional, par exemple. On pourrait dire, écoutez, en Bretagne, en Côte d'Armor, il y a une personne sur une population de 600 000 habitants bon, on ne va pas confiner tout de suite, d'accord On pourrait confiner régionalement, le Grand Est, etc. On pourrait confiner par âge. Je veux dire, ils nous ont suffisamment raconté que ça touche que les plus de 65 ans massivement, à quelques exceptions près en dessous, que ça ne touche absolument pas les enfants. On aurait pu dire, bon, euh, faites vachement gaffe, les vieux restez chez vous, etc. Il y, a, il y a 36 manières de faire un confinement. Là, je trouve que Macron s'est fait plaisir.
0: Je vous interromps, euh, le page, on fait juste une pause, on se retrouve juste après. Nous sommes de retour dans Interdit d'interdire avec Franck Lepage, militant de l'éducation populaire, célèbre pour ses centaines de, de conférences gesticulées. Franck Lepage, nous parlions, vous évoquiez le, le contrôle des populations qui sévit aujourd'hui dans un pays comme la France, mais que dire des pays d'autres pays, euh, comme Taïwan, comme Singapour, euh, comme Hong Kong, comme la Corée du Sud, euh, qui euh, luttent plus efficacement que nous, semble-t-il, euh, contre cette épidémie, euh, mais euh, pour cela, disposent de tests systématiques, dès que l'on sort de chez soi, euh, euh, de masques, évidemment, euh, mais aussi euh, de traçage informatique via les téléphones mobiles. Euh, est-ce que nous, dans notre façon de contrôler la population, est-ce qu'on n'a pas là encore presque un siècle de retard on est resté au XXe siècle nous ne sommes pas
1: encore au XXIe siècle on... J'ai l'impression qu'on y va vite j'ai l'impression qu'on va rattraper ce retard très vite euh, les quelques informations qu'on commence à voir circuler sur cette grosse boîte américaine dont on m'échappe qui est en train de vendre un système à, à la PHP pour tracer euh, tous les tout, le, la, la, comment elle s'appelle c'est la, la plus grosse boîte de data euh, aux, aux états unis euh, qui, qui est en train de vendre ça à, à la PHP, c'est-à-dire l'ensemble de nos, de, nos, de nos données de santé. Il n'y aurait pas eu le coronavirus, ce n'était pas possible. Je veux dire, il y avait la CNIL, il y avait, il y avait suffisamment, de, de, suffisamment de gens qui disaient « on n'est pas d'accord pour ça ». C'est là où la crise sanitaire arrive comme quelque chose d'un peu magique. Euh, ça rend d'un seul coup possible au nom de la santé, euh, qu'on fiche euh, tous, les, tous les habitants. Euh, ça rend possible, au nom de la pandémie, qu'on surveille leurs déplacements, tout en nous promettant, évidemment, qu'il n'y aura pas d'utilisation autre que ça. Ça, c'est une bon. Hein.
0: Dans votre autre texte que je citais tout à l'heure, « Covid-19, l'ami des dominants », qui est paru sur le, le site de, de l'Ardeur. Euh, vous vous inquiétez de la privatisation de l'éducation nationale. Vous disiez qu'on est en train de transformer
1: en e-learning. Vous pouvez nous en dire plus Ça, c'est assez simple. Euh, ça fait, euh, depuis le début des années 90 que euh, l'OCDE, l'OCDE, un think tank euh, ultra-libéral euh, européen, euh, l'OCDE euh, informe euh, les marchés que les perspectives de profit, je cite la phrase telle que je me je rappelle exactement, les perspectives de profit sur le marché éducatif hein, pour les investisseurs institutionnels, donc les fonds de pension, les banques, les assurances pour jouer en bourse, euh, euh, les perspectives de profit pour ces gens là si on arrive à faire un marché éducatif avec de l'offre d'éducation, sont de l'ordre de 1 à 7. Je mets 1 euro, j'en gagne 7, quand elles ne sont que de l'ordre de 1 à 2 sur le marché de la construction automobile. Bon. Donc, on nous informe qu'il y a un marché qui représente 7 000 milliards d'euros en Europe et 20 000 milliards d'euros dans le monde si on arrive à faire péter les systèmes d'éducation nationale, si on arrive à mettre à la place une concurrence d'offreurs d'éducation qui vont passer, évidemment, par de l'informatique. Et ça fait un certain nombre d'années maintenant que des gens comme Nico Hirt par exemple, en Belgique, euh, ont alerté le monde enseignant en disant « Attention, euh, l'informatique n'est pas seulement votre ami, euh, méfiez-vous. Euh, l'informatique va faire de vous euh, des, comment je dirais, des, accompagnements de des accompagnements de logiciels et plus des enseignants. » Et je, je trouve, en regardant un peu ce qui se passe avec cette fameuse continuité pédagogique, qui n'est absolument pas pédagogique, euh, et qui n'est pas une continuité, qui est une vraie rupture. Euh, je trouve que ce qui se passe actuellement, c'est qu'en grandeur nature, ce qu'on n'aurait jamais pu oser faire avant, tous les enseignants sont d'un seul coup transformés en accompagnants de contenu de formation, euh, qu'ils qu 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 rivalisent de devoirs à donner euh, aux élèves parce qu'ils sont surveillés du coup, si c'est l'informatique. C'est-à-dire que ce qu'ils font maintenant, euh, leur supérieur hiérarchique le voit en direct. Euh, que les enseignants, que les enfants sont soumis à une productivité absolument démente euh, un enfant, hein, je rappelle, euh, c'est en euh, maternelle 4 minutes euh, de capacité d'adaptation continue, d'attention de, de, continue, et pour un adulte, c'est 25 minutes. Là, il se retrouve en mode ⁇ je produis, je produis, je produis, je produis ⁇ Autrement dit, on a vraiment un système d'accélération de, de, euh, de, de, la, de la performance, de la productivité, si scolaire, avec des profs qui ne sont plus des profs. <rire> c'est terminé, enfin je veux dire, c'est terminé en très peu de temps, ils sont juste là pour accompagner le logiciel qui lui va évaluer, euh, etc., etc. Avec derrière de très grandes firmes, euh, des, des éditeurs de logiciels, hein. derrière vous allez retrouver sûrement les hachettes, les lagardères, tous ces gens-là, hein. ils sont prêts, ils attendent, ils attendent que ça. Euh, donc ça, euh, une explosion des inégalités dans ce système. Ça, c'est tellement évident. Enfin, je veux dire, euh, les parents euh, qui sont pas capables de comprendre le, 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 les, les problèmes de trigonométrie de leurs gamins euh, euh, dans les classes populaires, etc. Enfin, je veux dire, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Je veux dire, ce que l'école ne, ne pouvait pas faire, même si la réforme Blanquer est en train d'aller vers ça, même si, etc. Là, le Covid 19, d'un seul coup, l'offre sur un plateau. D'où cette phrase tout à fait étonnante d'ailleurs de Blanquer « Nous étions prêts depuis plusieurs semaines ». Il dit ça en février. « J'étais prêt à quoi ?» Je veux dire, Ça fait un moment qu'il qu réfléchisse à ça. Ça fait un moment que l'OCDE prévoit que la privatisation de l'éducation nationale, du système éducatif, va passer par une informatisation et par le fait de mettre les gosses à la maison et non plus à l'école. Et donc, on est en train de faire un test en grandeur nature. Non, c'est ça qui est intéressant, excusez-moi. On est en train de faire un test en grandeur nature. On n'est pas en train de tester dans une zone, dans un machin, dans quatre écoles. Euh, on est en train de faire un test national dont on va pouvoir tirer les conclusions. D'ailleurs, vous avez déjà des, des politiques qui disent euh, « c'est pas mal, ça marche pas mal, en fait ». Il va y avoir des... Bon Voilà, on est en train d'assister à ça. On pourrait
0: imaginer, vous avez été instituteur, je crois, Franck Lepage, on pourrait imaginer, effectivement, euh, que se servir d'Internet, on pourrait imaginer, par exemple, qu'on on ait les cours des meilleurs profs au monde sur son... Sur son internet, et puis qu'ensuite on aille faire ses devoirs à l'école. Là, il n'y aurait plus les problèmes d'inégalité euh, dont vous parlez, euh, et, et on passerait euh, moins de temps à l'école. Après tout, on y passe peu, peut-être un peu trop de temps, non On pourrait imaginer, oui, effectivement. Je ne crois pas que
1: c'est ça qui va se passer, mais bon. <rire> mais ça, ce ne serait pas idiot, reconnaissez-le. Sauf que vous raisonnez quand vous faites ça en termes de performance. Et, et, et donc, est-ce que l'école est le lieu qui doit pousser la performance oui ou non La performance dans l'apprentissage, vous voulez Bien dire sûr. Bien sûr, je veux dire, les, les profs qui sont complètement en train de, qui sont en train de devenir dingues à essayer de faire appliquer un programme qui est beaucoup trop important pour qu'on puisse le faire en entier, d'accord Ils sont tous en train de devenir fous avec ça. Je veux dire, là, le logiciel permet d'aller beaucoup plus loin. Euh, Est-ce que l'école est là pour éduquer la société Est-ce que l'école est là pour, pour former des, des, des enfants de plus en plus performants dans une espèce de compétition euh, euh, complètement débridée bon. Après, c'est la question de l'optimiste et du pessimiste. Je ne sais pas si vous connaissez cette blague, une blague soviétique, elle me fait beaucoup mal. C'est un, un optimiste qui rencontre un pessimiste, et le pessimiste dit "Oh là 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 là, là c'est une catastrophe, la situation, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, ça ne pourrait pas être pire." Et l'optimiste répond "Mais si, mais si, d'accord." <rire> c'est effectivement une très bonne blague. <rire> J'aime beaucoup. Moi, je suis un optimiste, c'est-à-dire que je sais que ça peut être pire. <rire> euh...
0: Donc le page vous parlez aussi de, de des progrès de la vidéomédecine à distance. Vous l'avez dit, il y a deux secteurs entiers où la, les parts du service public sont encore importantes. C'est la santé et l'éducation. Dans ces deux domaines, on peut espérer privatiser, marchandiser, faire du profit. Mais en quoi la la médecine, les, les, aujourd'hui, les, les consultations qui se font à distance parce qu'on est confiné,
1: en quoi pourrait-elle représenter l'avenir de la médecine Je ne je, je suis, suis pas suffisamment spécialiste sur cette question pour, pour aller très loin. Ce que je peux dire, c'est qu'un euh, outil n'est qu'un outil. Euh, L'informatique, c'est qu'un outil. Mais un outil n'est pas qu'un outil <rire> euh, on est en train d'assister à la troisième révolution de l'humanité. Là, je vais, voilà, je vais gagner un camembert à Trivial Poursuite, puisque après la révolution agricole avec l'invention de la roue et la révolution industrielle dont on va crever dans très peu de temps avec le, le pétrole et la crise écologique, on est, on est engagé dans une nouvelle révolution qui est la révolution informatique. On est incapable de prévoir ce qui, ce qui va se passer en termes de modification des métiers d'ici à dix ans. On est incapable de prévoir ce que l'informatique va nous amener tellement ça va vite. Euh, vous imaginez qu'ils en sont déjà à la reconnaissance facile en Chine, sur une population, etc. Donc, donc ça va extrêmement vite. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, si vous me dites « ça peut être formidable, ça peut être très chouette, ça, peut être, ça va permettre de faire des tas de choses formidables en médecine, on a des opérations qui se font maintenant de façon informatique », c'est vrai, c'est sûr, c'est certain. Et puis vous avez le versant extrêmement inquiétant des choses. Donc là encore, tout, 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 tout va être une question, une question politique. Je ne sais pas quoi vous dire, la médecine, la médecine informatisée… Je regarde mes notes parce que j'ai des trucs, je dis « il ne faut pas que j'oublie de dire ça ». Est-ce qu'il y a quelque chose que vous venez de lire, là, que vous ne vouliez pas oublier de dire Profitez-en Vous avez eu le, la gentillesse de dire qu'on qu s'occupait de conférences gesticulées. En fait, ce qu'on qu qu est en train de faire de, dans un réseau d'éducation populaire qui, qui comporte plusieurs associations, plusieurs scopes en France, qu'on peut repérer assez facilement, c'est qu'on est en train d'essayer de, de donner la parole à des gens pour qu'ils témoignent de la façon dont se met en place la domination dans leur secteur. Euh, un peu à l'image d'un puzzle. Euh, ce, qui, ce qui nous intéresse, dans, euh, politiquement parlant, dans la crise actuellement, je ne suis pas épidémiologiste, je ne vais pas dire des choses sur cette maladie, je ne vais pas prendre le risque de dire des bêtises. Donc bon. En revanche, euh, à force d'observer la façon euh, dont on a démoli euh, la formation professionnelle, avec euh, la loi euh, sur la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est une loi qui a un très joli nom. Euh, la façon euh, dont on a démoli l'accompagnement de, de, des chômeurs, qui était la NPE, avec euh, Pôle Emploi, etc., euh, on, on, voit, on voit se mettre en place un ensemble de choses qui, si on ne les prend qu'isolément, ne font pas sens. Parce que si vous prenez que la question de la santé... Vous pouvez dire, oui, bah bon, bah, il faut moderniser l'hôpital. Mais ce n'est pas ça la question. Je vais citer un livre. Je suis tombé sur un... je, suis tombé parmi... enfin, je vais citer deux, trois bouquins. Euh, je suis tombé sur euh, le bouquin de Johan Chapoutot, euh, qui s'appelle euh, Libre d'obéir. Il vient de sortir, ce bouquin. Euh, alors, accrochez-vous, parce que le sous-titre va, va piquer un peu. Le management du nazisme à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il raconte, le père Chapoutot Chapoutot, c'est un type très sérieux. Hein. Vous, pouvez, si vous, si vous, si vous pouvez voir ses conférences. C'est euh, un spécialiste du nazisme. Euh, le nazisme, c'est quoi C'est... Euh, Le capitalisme dans sa version absolue, c'est-à-dire que vous laissez le capitalisme en roue libre sans aucune, sans aucune, sans aucune opposition, vous arrivez au fascisme et au nazisme, c'est-à-dire un système où on fait travailler les gens et ensuite on les, on les, on les, on les fait crever au travail, etc. Je rappelle qu'Auschwitz c'est un camp de travail d'abord et on va, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il dit Il pense que les nazis avaient une, une, une horreur de l'État de l'État protecteur, de l'État euh, qui donne des allocations à des chômeurs. Et que, euh, ce, que ce que vont faire les nazis, c'est qu'ils vont démolir un par un les services publics et les remplacer par des agences. Là, vous vous dites, Tien, tiens, 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 c'est marrant, il y a des agences régionales de santé... Euh, on a démoli la formation professionnelle en France, on l'a remplacée par une, une agence qui s'appelle France Compétences, euh, Pôle emploi, etc. C'est-à-dire etc. que vous voyez des tendances se mettre à l'œuvre qui sont celles dont je parlais tout à l'heure. Je ne suis pas en train de dire que Macron est un nazi. <rire> je suis en train de dire que la pente naturelle d'un capitalisme qui n'est plus régulé, qui n'est plus débridé, et quand on parle actuellement de, 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 de dérive je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a des émissions sur France Inter, alors j'aime beaucoup ça. Euh, y a-t-il une euh, dérive autoritaire du gouvernement Macron euh, Ça, ça me fait beaucoup rigoler. Il <rire> euh, y a plus qu'une dérive autoritaire. Euh, vous avez, comment euh, il s'appelle Emmanuel Todd, qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle « Les luttes de classe en France au XXIe siècle », euh, Todd parle de dérive euh, fascistoïde. De, du, de la Macronie euh, c'est pareil c'est pas Macron le problème Macron n'est que le représentant d'un capitalisme livré à lui-même. Au-delà
0: de la comparaison euh, de, de Chapoutot, euh, semble-t-il, entre le nazisme et le capitalisme, vous-même, plus prohébriquement, vous dites que le patronat aujourd'hui se frotte les mains. Mais, mais ça paraît un peu étonnant, alors, que, alors même que les, contrats de, les, con, les, les carnets de commandes sont vides, que les échanges com commerciaux euh, sautent au point mort, que les PME sont pour la plupart dans les plus grandes difficultés qu'un certain nombre de multinationales sont proches de la faillite et que de très grands pro-capitalistes comme, comme Donald Trump, par exemple, euh, se, semblaient encore il y a peu euh, totalement allergiques au confinement parce que, justement, c'était mettre le capitalisme à rude épreuve. Alors, comment pouvez-vous penser que le, le patronat, les capitalistes, aujourd'hui, ont quoi que ce soit à gagner
1: du confinement Encore une fois... En, analyse, enfin en, en, bon, en bon marxisme amateur, euh, parce, que permet, parce que ça permet de liquider une partie de l'appareil productif et que le patronat a toujours fait ça. Simplement, dans, quand on parle du patronat, il ne faut pas mettre dans le même sac le MEDEF et les petites PME. Le MEDEF n'est pas le copain des PME. Enfin, je veux dire, c'est insupportable cette, cette façon de, de... Quand Macron dit « on va aider l'entreprise », il ne dit pas on va aider les salariés, hein. il dit on ne va pas augmenter les salaires, on va aider les propriétaires des entreprises, les propriétaires des grandes entreprises. Euh, Est-ce qu'ils se frottent les mains Est-ce que les traders se frottent les mains, par exemple C'est quoi le boulot d'un trader Ce n'est pas de financer l'économie réelle, c'est de jouer sur des, des hausses et des, et des baisses. Là, c'est festival pour eux. Je veux dire, vous avez des... Pour ceux qui ont joué à la baisse, mais pas pour ceux qui ont joué à la hausse. Évidemment Évidemment, mais je veux dire, il y en a qui vont jouer à la baisse, enfin, c'est formidable, c'est génial, vous avez des baisses de 14%, des remontées de 5%, enfin, c'est la fête chez les traders pour les bourses en ce moment, je veux dire, rappelez-vous comment Soros s'est fait, fait des, des, des sommes d'argent considérables en pariant sur la, sur la chute de la livre, en pariant sur la, sur la dette grecque, etc. Donc, je veux dire, quand vous dites le patronat, le patronat, le patronat, ça dépend de quel patronat on parle. Encore une fois. C'est bien ce que je voulais vous entendre dire. <rire> Ceux qui vont en bavé, ben c'est les petits patrons, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais bon, il y a un moment, il va falloir qu'ils choisissent leur camp et qu'ils arrêtent de croire que le MEDEF est leur pote. Mais bon, ça, c'est leur problème.
0: Vous dites depuis longtemps que les travailleurs doivent devenir les propriétaires de leur
1: outil de travail. Euh, les, les travailleurs, pas l'État. Ah non, non, surtout pas l'État, non, bien sûr. Bon, ça, là, je, je, je cite du Bernard Friot. Hein, Bernard Friot, que, que vous avez fait intervenir, je crois déjà. Euh, c'est notre président. Oui, qui est venu dans cette émission. Eff effectivement. Là, je, Bernard Friot, selon nous est le seul la seule perspective crédible à gauche aujourd'hui euh, et une de, une de ces hypothèses est effectivement euh, qu'il est temps que les travailleurs se, se, deviennent propriétaires de leur outil de travail. Ça passe par des formes coopératives, ça passe par des choses comme ça. Euh, c'est la seule façon de s'en sortir, ça sera ça, c'est sûr, c'est certain. Euh, voilà, euh, c'est très simple.
0: Que les actionnaires, les actionnaires doivent être évin évincés sans indemnisation et, et les prêteurs non remboursés. Oui, tout à fait, c'est bien oui, ça... ça. Mais à ce moment-là, pour Google, c'est pareil que pour la petite PME. J'imagine que les, les travailleurs deviennent propriétaires de Google et tous deviennent du jour au lendemain millionnaires ou milliardaires, surtout s'ils n'ont plus besoin de rembourser leurs actionnaires. Vous allez fabriquer alors, des pauvres d'un côté,
1: mais des très très riches de l'autre. Ne croyez-vous pas Non, mais ça ne se, se fera pas du jour au lendemain. Enfin, Je veux dire, on n'est pas en train de parler du grand soir. là. Euh, ce, que, ce que dit Bernard Friot est très juste. Enfin, il dit ça, ça, ça a pris cinq siècles à la bourgeoisie pour reprendre le pouvoir. Ça prendra encore pas mal de temps pour que les travailleurs prennent le pouvoir. Euh, la, la question est de savoir vers où on va. La question est de savoir qu'on là, on va dans le mur. Enfin, Je veux dire, vraiment, c'est... C'est facile à voir. Euh, euh, la, la, la crise du coronavirus, elle met en lumière plein de choses, euh, déjà, euh, sur les restrictions de, 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 de la recherche, sur des choses comme ça. Je peux vous donner des exemples personnels. J'ai un beau frère qui était chercheur. Euh, il travaillait sur des trucs très pointus avec des IRM, là, sur l'infarctus électrique du cerveau de la souris. Euh, C'était un type passionné de recherche. Il travaillait à, à Caen. Euh, il a arrêté. Il a donné sa démission. Euh, il a donné sa démission à partir du moment où, euh, plusieurs années consécutives, il s'est rendu compte que son métier, c'était plus de faire de la recherche, c'était de, de faire des montages de dossiers de financement. Euh, ben voilà. On est en train de transformer la recherche en une entreprise. Comme on transforme l'hôpital en une entreprise, les gens ne peuvent plus soigner. Ils ne sont plus en train de faire du soin. Euh, ils sont en train de, de faire du fric. Euh, les, les infirmières, comment ça se met en place, un truc comme ça ça se met en place avec des outils comme la démarche qualité, par exemple. La démarche qualité est une saleté qui est en train de flinguer tous les services publics et de transformer tout le monde en une espèce de robot euh, qui n'a plus de métier et qui suit des protocoles. Et bien, La démarche qualité est en train de flinguer secteur après secteur, la formation continue, etc. etc., etc. Demandez aux infirmières ce qu'elles en pensent. Est-ce qu'elles pensent qu'elles ont encore un métier quand elles doivent faire de la traçabilité Je ne sais pas combien d'heures par jour, etc. Elles n'ont plus de métier. C'est le philosophe, je crois, que c'est le psychanalyste Christophe Dejour, je crois, il me semble que c'est lui, euh, qui disait euh, « Travailler, c'est trouvailler ». Quand on ne peut plus inventer son métier, on n'a plus de métier. Et l'hôpital, on, on prend l'exemple de l'hôpital, mais on pourrait parler des profs, on pourrait parler de plein d'autres secteurs, mais l'hôpital est dans un, dans un, un désarroi enfin, absolument mais inimaginable. Euh, une conférence gesticulée euh, d'Elisabeth de, Ferry, qui est aide-soignante dans un EHPAD, puisqu'on on a parlé des EHPAD. Euh, son EHPAD a été racheté par un fonds de pension américain. Bon. Euh, du, du coup, euh, ils, sont pas, ils ont une diminution du personnel par trois. C'est-à-dire qu'il y a trois personnes pour surveiller la nuit, 80, 80 personnes en grande dépendance, il n'y en a plus qu'une. Ils sont passés de une douche par jour à une douche par semaine. Alors, je voudrais savoir... Euh, le ministre de la Santé, là, combien de, de douches il prend par semaine, ça m'intéresserait. Euh, ils n'ont plus de couches. Ils peuvent pas changer les vieux qui se pissent et qui se, qui se, qui se font dessus. Ils n'ont plus assez de couches. Ils sont obligés d'aller piquer des couches dans des autres services, en, en cancéro, etc., pour pouvoir, etc. Et donc, ça, c'est très concret. Ça, c'est le résultat d'une transformation des EHPAD en matière à profit. Est-ce que vous avez, est que vous avez re reçu, est-ce que ça vous est arrivé il y a, il y a quelques temps d'aller sur Météo France Non, ça ne m'est jamais vu à l'esprit. Ça est à l'esprit. Il <rire> ben, y, y, a, y a des pubs sur Météo France. Et il y a quelques mois, il y avait une pub qui est, restée, euh, qui est restée en ligne un certain nombre de chaque fois qu'on allait sur Météo France. Moi, je, je fais du parapente, donc je vais tous les jours sur Météo France euh, ouais. <rire> pour savoir si je peux voler. Et alors là, il y avait une pub qui disait « Investissez dans les EHPAD, euh, rendement garanti à 11%. Je ne comprenais pas cette pub. Je veux dire, comment comment est-ce qu'on investit dans un EHPAD ben C'est très simple. Vous achetez une chambre. Vous devenez propriétaire de la chambre et vous la louez à des vieux qui viennent mourir là. Et on vous garantit du 11%. D'accord ben Voilà. Euh, voilà la situation des EHPAD aujourd'hui en France. À part ça, ça n'empêche pas euh, les médias dominants et puis le gouvernement de pleurer sur la situation de ces pauvres EHPAD qui sont attaqués par le coronavirus. Enfin, je veux dire, on se fout du monde. C'est quand même extraordinaire. Franck Lepage, aujourd'hui, on
0: parle beaucoup des inégalités, à croire que le confinement... Euh euh, les aiguisent encore davantage. Euh, c'est vrai que euh, certains sont coincés dans des surfaces réduites euh, et le fait de ne pas pouvoir sortir euh, les rend plus réduites encore. Euh, Vous-même, euh, vous militez pour que les salaires, euh, pour le, le salaire à vie de Bernard Friot et que les salaires qu'on ne, ne qu puisse pas aller
1: plus loin que de 1 à 3, euh, euh, c'est toujours le cas une Proposition de Bernard Friot, effectivement 1 euh, à 3, 1 à 4, peu importe, euh, mais euh, c'est vraiment ça la perspective révolutionnaire qui est c'est d'attacher. Bon, je, on va pas faire, on va pas reprendre son hypothèse parce qu'il vaut mieux aller voir directement la source, mais euh, l'idée qu'il a, a lui-même, il a assez bien expliqué dans cette émission. Il suffit de se reporter à interdit d'interdire avec Bernard Friot en 1985. Une femme qui s'appelle. Euh, euh, Viviane Forrester, je crois, a écrit un livre qui s'appelait L'horreur économique. Dans l'horreur économique, elle dit, euh, on est en train de modifier le système de production de façon à ce qu'il va y avoir de plus en plus de gens privés d'emploi, privés de travail. Et l'informatique va décupler ça. Hein. Toutes les professions du transport vont sauter, puisque maintenant les bagnoles se conduisent toutes seules, etc. Et Viviane Forrester pose une question très intéressante. Hein. Elle dit, ok, tant qu'on est dans un État démocratique, ces gens qui sont en trop... Euh, qui n'ont pas d'emploi, qu'on ne peut pas employer, d'accord Puisqu'on emploie les gens que quand on peut faire du profit avec dans ce système, bon, on va leur donner des indemnités. Mais qu'est-ce qui se passe si le régime bascule et qu'il cesse d'être une démocratie Qu'est-ce que ces gens deviennent et qu'est-ce qu'on va en faire Eh bien, ce que dit euh, effectivement euh, euh, Todd, c'est que quand on est actuellement dans une dérive fascistoïde de ce système. C'est-à-dire qu'à tout moment, ce système peut dériver. Quand on a un gars comme Macron et qu'on lui confie un truc comme la Ve République, qui est vraiment, vraiment une saloperie. Je veux dire, la Ve République est un régime présidentiel qui a été mis en place dans des circonstances très particulière pour un général dans une situation de guerre en Algérie. Okay c'est une situation qui annule complètement le Parlement. Le Parlement ne sert strictement à rien. Hein Vous avez qu'à regarder les 308 marionnettes qui ont été engagées pour servir de paillasson à, à Macron en, 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 en un été 2017. Euh, le Parlement ne sert à rien. Donc c'est un régime présidentiel qui permet de donner les pleins pouvoirs. Moi, je dis que Macron est à, est à, à quelques encablures de faire agir l'article 16. Je veux dire, quand on voit comment il a traité les Gilets jaunes, qui était un, un, un mouvement extraordinaire, un mouvement populaire magnifique, enfin, je, veux dire, moi, je suis très fier d'habiter un pays qui a connu les Gilets jaunes. Quand on voit la, la répression du mouvement social qu'il a, qu a engagé contre toute forme de manifestation, gazer tout le monde d'entrée, etc., euh, on se dit que ce, 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 ce régime peut basculer. Et euh, puis ce n'est pas le seul, hein, c'est en train de bouger comme ça partout dans le monde, vous le savez. Et donc... La question, c'est que si ces gens sont en trop, les gens qui ne sont rien, comme dirait Macron, hein, il a eu cette très jolie formule, qu'est-ce qu'ils vont devenir C'est pour ça que la réponse de Friot est intéressante. Friot dit tout Français, à hein, sa majorité, devrait avoir un droit euh, euh, de, de, à un salaire attaché à sa personne, de même qu'il a le droit de vote, de même qu'il a des droits de... Etc., etc. Ça devrait être un droit et ensuite on fait évoluer ça. C'est une hypothèse qui ne se mettra pas du jour au lendemain, en route. Mais c'est la seule hypothèse vers laquelle on peut cheminer pour sortir de ce système qui nous emmène dans le mur. Pour ça, il faut créer un rapport de fond. Merci, Franck
0: Lopage, euh, de nous avoir euh, accordé euh, toute une heure. Euh, Portez-vous bien. Et j'espère euh, à bientôt, en chair et en os. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.